0: Radio Vostok les éditions Encre Fraîche sont à l'honneur de la grande interview d'aujourd'hui Et donc pour en parler, nous avons l'éditeur Alexandre Gade en studio avec nous Et c'est Sarah qui va l'interviewer, c'est à vous
1: Bonjour Alexandre Bonjour Sarah On vous a invité parce que vous publiez très bientôt un recueil de nouvelles Qui s'appelle Au bout du jardin Au fond du jardin Au fond exactement. du jardin, c'est ça C'est un recueil de 17 nouvelles qui ont pour thème Au fond du jardin mais qui, sont toutes, qui ont la particularité d'être toutes issues d'un concours. Donc qu'est-ce qui vous a poussé à organiser, et ce n'est pas la première édition, ce concours, et donc à publier ce recueil
0: Alors effectivement, c'est la septième édition du concours. Euh, donc l'idée, c'était d'offrir une occasion aux gens, donc à tout le monde, de pouvoir écrire et on s'est dit qu'un concours qui était ouvert à tous pourrait être sympa, le premier concours était en lien avec des recettes de cuisine qu'il fallait intégrer dans, un, dans une nouvelle ensuite il y a eu sur les animaux, la musique les masques, et là cette année enfin l'année dernière, le concours qu'on a lancé au salon du livre c'était justement au fond du jardin
1: et donc, vous faisiez partie du jury avec euh, d'autres euh, d'autres personnes. Comment s'est passée la sélection Est-ce que c'était dur Déjà, combien vous avez reçu de, de, de réponses Alors, on a
0: reçu 157 textes, ce qui était énorme. C'est vrai que l'année précédente, on en avait reçu 90. On avait déjà été assez impressionnés. Et là, c'est vrai, quand on se retrouve face à 157 textes, ça fait une masse impressionnante de, de textes. Bon, ce qui est rassurant d'un côté, en se disant que les gens écrivent et ont du plaisir à faire découvrir leurs textes. Mais là, c'est vrai que la, la difficulté, ça a été, quand on s'est réunis avec le, les autres membres du jury, donc on était cinq, d'arriver à, à déterminer quels étaient les lauréats. Alors c'est vrai qu'on arrive chacun avec nos coups de cœur, avec les textes qu'on a aimés, euh, selon notre vécu, selon nos goûts littéraires, etc. Et il faut arriver à une négociation. Alors pour certains textes, c'est évident, on était tous d'accord. Et pour d'autres, après, ben, il faut... Euh...
1: C'était un peu le pugilat
0: c'est, on dirait pas le pugilat parce qu'on s'apprécie et du coup ça va. Mais c'est vrai que vraiment, on essaie de défendre ces textes. Quand on a aimé des textes qui sont écartés, c'est difficile.
1: Et donc le thème du recueil, c'est au fond du jardin. Et en fait, il y, y a plein de choses au fond de ces jardins. Il y, y a des statues, il y a des pianos, il y a quelques cadavres, il y a même le bonheur. Finalement, c'est très varié, mais est-ce que sur la masse, sur les 17 publiés, mais aussi sur les 157 que vous avez reçus, est-ce qu'il y a des thèmes qui ressortent Est-ce qu'il y a des. des... Simila, similitude ou qui vous ont frappé ou c'était juste Très très différent.
0: Alors c'est vrai qu'on est toujours étonné parce qu'on se dit avec un, avec un thème comme le jardin, où on avait eu un thème comme l'aéroport, on, on se dit qu'on va trouver des textes qui sont assez proches et finalement chacun s'approprie ce thème à sa manière, avec son style et effectivement en faisant des textes qui sont drôles ou d'autres textes qui sont très tristes, d'autres tragiques, enfin voilà, donc vraiment on a toujours des, des variétés. Après c'est vrai que le, le jardin était là toujours physiquement, que, enfin quasiment. Euh, c'était rare d'avoir des textes où finalement c'était plus un jardin intime un jardin intérieur. Mais une variété incroyable, vraiment, c'est là qu'on se rassure en se disant que, que l'être humain a des capacités d'imagination incroyables.
1: Mais ça, c'est très réjouissant. Et justement, sur 157 textes et 17 euh, publiés, est-ce qu'il y a un profil particulier d'auteur Alors, j'imagine que vous jugez les textes plutôt anonymement, mais ensuite, vous connaissez les auteurs. Donc... Euh... Mm -hmm. Oui, donc c est, c est,
0: effectivement, les textes sont envoyés anonymement, avec une enveloppe dans laquelle se trouve le, le nom de l'auteur. Donc c'est la surprise. C'est vrai qu'il y a des auteurs qui participent d'année en année à nos concours. Alors c'est un peu le jeu de se dire, est-ce que par hasard ça serait tel texte ou pas Des fois on a raison, des fois pas. On est surpris parfois. Et c'est le moment le plus intense, quand on, une fois qu'on a choisi les lauréats, d'ouvrir les enveloppes et se dire « ah ben bah voilà, c'était telle personne ou pas ». Mais c'est vrai qu'on aime cet anonymat, il est indispensable. On voit quand on reçoit des manuscrits pour la commission littéraire, pour les, vraiment pour la maison d'édition, pour les autres livres qui sont publiés, quand on a un nom d'auteur, c'est vrai que ça, ça perturbe un peu la lecture. C'est difficile de rester totalement objectif.
1: Donc si on doit vous envoyer des manuscrits mmh -hmm. anonymes, vous vous sentez plus objectif
0: C'est plus facile pour nous, c'est vrai, effectivement.
1: Et donc, du coup, ce, ce recueil sera inauguré au Salon du Livre avec un événement un peu spécial, puisque c'est une lecture. Où, à... Oui. Où c'est qu'on peut...
0: Alors, donc, il y aura le vernissage du recueil le dimanche 1er mai sur la scène du Cercle des, des libraires et des éditeurs Genevois. Et il y aura de 11h à midi, justement, ce vernissage. Tous les auteurs seront présents, les 17 lauréats. Donc, euh, il y aura du monde. Et il y aura deux comédiens, euh, Roger Cunéo et euh, Sarah Renaud, qui liront des extraits deux minutes par, par auteur. D'accord, donc, donc pas toutes
1: les nouvelles, mais... Enfin, euh, pas, pas, pas les nouvelles dans leur, en dans leur pas entièreté. Pas intégrales,
0: exactement. Mais il y aura un aperçu de chacune de, de chacune de ces nouvelles. Et il y aura un apéritif qui suivra pour que ce soit un moment festif. <rire>
1: D'accord. Je pense que vous nous avez convaincus. <rire> euh, donc, du coup, parlons un peu des, des éditions en encre fraîche. Vous n'êtes pas des éditions comme les autres, parce que vous êtes, en fait, vous êtes moins une entreprise qu'une association. Donc, racontez-nous un peu comment ça s'est mis en place.
0: Oui, alors, à l'origine, c'était un manuscrit qui s'appelle « La marche du loup » d'Olivier Sillig qui était un auteur qui avait déjà publié, qui avait déjà eu du succès, et en fait il avait envoyé ce manuscrit à de nombreuses maisons d'édition, mais sans succès. Et quelques amis avaient ont eu connaissance de ce manuscrit et se sont dit, mais c'est pas possible, ce texte est puissant, est fort, enfin voilà, il a vraiment une originalité, il faut le publier. Et un peu lors d'une soirée, sur un, sur un coup de tête, quelqu'un a dit, mais lançons une maison d'édition pour le publier. Et ce coup de tête s'est ben, concrétisé et c'est devenu les, les éditions cre fraîche
1: Et ça c'était en...
0: C'était en, euh, en 2001, on a commencé à publier en 2004, donc ça fait plus de 10 ans maintenant.
1: D'accord, et vous avez, vous avez gardé un fonctionnement associatif, en fait, euh, c'est pas votre travail à temps plein de, de faire vivre cette maison d'édition, même si je pense que...
0: <rire> oui, on passe beaucoup de temps, mais c'est vrai qu'on est tous bénévoles, et c'est vrai que pour nous, c'est vraiment cette passion qui nous lie, c'est une histoire d'amitié aussi entre les membres de, du comité de la commission littéraire.
1: Alors, Alexandre, euh, vous l'avez dit, vous êtes, euh, vous êtes euh, une, une petite maison d'édition, assez jeune, puisqu'elle date de entre 2001 et 2004 on va dire donc comment on se démarque aujourd'hui quand on a une petite maison à fortiori une petite maison locale comment on fait pour se faire remarquer pour se faire un peu sa place alors ça prend du temps,
0: vraiment on voit au départ c'est difficile de, de faire ses preuves et petit à petit donc, on crée des réseaux on a les auteurs, des médias qui nous soutiennent donc c'est vrai que ça devient de plus en plus facile et de plus en plus oui, agréable aussi pour nous de, de diffuser nos livres de les faire connaître mais ce qui nous, ce qui nous caractérise peut-être, c'est justement de faire pas mal d'événements autour des livres. Donc l'idée, c'est, oui, de publier les livres, mais après de les faire vivre. Parce que souvent, on voit que les livres sont déposés en librairie, mais après, finalement, qu'est-ce qui se passe autour du livre Peu de choses. S'il n'y a pas un libraire qui a envie d'organiser une lecture ou autre, ben, finalement, c'est un peu triste pour ces, pour ces livres. Donc nous, on est parti du point de vue qu'il fallait les faire vivre. Donc on, a, on organise pas mal de lectures, de balades, que ce soit à pied, à vélo. On a même fait une lecture en pédalo une fois, à balade, dans la <rire> Rade Genevoise. Donc ça, c'est vrai que c'était assez, assez drôle. On était une dizaine de pédalos autour d'un pédalo au centre avec des porte-voix où les textes étaient lus. Donc voilà, on essaie d'être créatif et puis de, oui, de, de porter les mots partout où c'est possible.
1: Ben oui, mais c'est une, une excellente idée. Et du coup, en termes des textes que vous publiez, c'est quoi un peu... Comment vous définiriez un peu votre ligne Est-ce que, acc... enfin, est que vous êtes ouverte à toute proposition Vous avez quand même un, un... des prédilections en termes de genre, en termes de...
0: Donc on n'a pas vraiment de ligne éditoriale. Par contre, ce qu'on ne publie pas, c'est de la poésie et du théâtre. C'est vrai qu'on pense qu'il faut vraiment être spécialisé pour la, pour la poésie et le théâtre. C'est difficile après de, de défendre ces textes. Donc il y a des, de, des maisons d'édition qui le font très bien. Nous, on se concentre sur la fiction. Ça veut dire des romans, des nouvelles principalement.
1: Et, et pas de, pas de non-fiction, enfin pas de... De,
0: de témoignages ou d'autres... Voilà. Ça arrive, mais c'est plus rare. C'est vrai qu'on a une... Dans la commission littéraire, Donc on reçoit les manuscrits qu'on nous envoie, on les lit. On fonctionne un peu sur le mode du coup de cœur donc c'est vrai que si vraiment on a un témoignage qui nous, qui nous touche, qui nous émeut, on peut entrer en matière on n'est pas fermé, enfin on aime bien les, toutes les propositions, mais principalement de la fiction.
1: Et donc vous serez, vous serez cette semaine, on l'a dit au Salon du Livre, vous organisez le vernissage du recueil au fond du jardin on sait que c'est un événement important de la vie littéraire genevoise, majeur en fait, mais c'est quand même assez particulier, surtout pour une petite maison. Euh, on sait qu'il y a un... Ça demande un investissement en temps, un investissement en argent. Est-ce que c'est est -ce est difficile parfois de, de balancer le besoin de visibilité avec l'investissement le... que ça doit être, le salon du livre, ou ça n'a jamais posé problème Alors, pour les
0: éditeurs genevois, en fait, on a vraiment de la chance parce que le, le DIP soutient en fait, un espace qui s'appelle le cercle des libraires et des éditeurs genevois. Et donc, on a des conditions qui, qui font que qu'être le... au salon du livre est abordable pour nous. Et c'est vrai qu'il y a une bonne visibilité où tous les éditeurs et les libraires genevois sont regroupés dans un espace avec vraiment une promotion, une publicité qui est faite, avec des instants particuliers dédicaces. En plus, cette année, euh, le, le stand du cercle a été complètement remodelé. Et je pense que ça sera assez beau à voir. Ça a l'air d'être assez magnifique,
1: en tout cas sur les images qu'on a vues. Super. Donc, ça, ça commence dans, dans deux jours, en fait. On peut aller, on peut aller euh, voir la, ce qui se publie à Genève. Et, et c'est une très bonne chose. Et donc, en ce qui vous concerne, à part le vernissage euh, de Au fond du jardin, on verra quoi, on verra qui au salon.
0: Alors donc il y aura pendant toute la semaine, on aura les, les auteurs de Au fond du jardin qui dédicaceront. On a le programme sur notre site, donc si vous tapez encre fraîche sur, sur internet, vous trouvez toutes les informations. On a aussi un autre roman qui sort euh, d'Olivier Chapuis, un Lausannois, qui s'intitule Nage libre. Et donc là, le livre nous est parvenu aujourd'hui, il est sort de chez l'imprimeur et il sera présenté pour la première fois au salon du livre, euh, une histoire donc, dans, qui se passe dans une piscine, donc c'est un roman pour l'été, on va dire, qui se prête bien. Euh, et il y a un syndrome en fait, le syndrome de Balthazar, qui fait que des personnes, des personnes tout d'un coup se transforment intérieurement, pas physiquement, en animaux. Et donc ça se passe tout autour d'une piscine. C'est un texte qui nous a beaucoup plu, qui nous a fait rire, qui est aussi tragique à la fois et je vous invite à découvrir.
1: Donc en fait deux exclusivités euh, pour ceux qui se déplaceront jusqu'à Palexpo euh, pour vous voir cette euh, cette semaine.
0: Exactement. Et puis on a un, une autre auteure Olivia Guérig qui a sorti son deuxième roman Impasse mère » après son premier roman l'ogre du Salève qui avait eu pas mal de succès et donc ce deuxième euh, ce deuxième roman euh, parle du Cambodge et elle sera invitée à, à deux occasions euh, au salon du livre à une table ronde pour euh, pour en parler. Euh, il y aura un, le jeudi après-midi, il y a un événement, en fait, qui nous est consacré aux éditions Ancre Fraîche sur la scène suisse. Ça s'appelle Ancre Fraîche and Friends. Donc, il y aura quelques auteurs et ça sera l'occasion de, de, voir un peu les amis d'Ancre Fraîche. Et le dimanche, il y aura un débat autour de la littérature, de la violence en littérature auquel participera aussi Olivia Gehrig. Radiovostok.ch